0: Wir freuen uns äh, immer noch, das Thema wahre Größe äh, behandeln zu können, eben in unseren Gottesdiensten. Wir haben nur noch eben ein oder zwei Mal und, und so, ich weiß nicht, äh, ob, ob ihr das getan habt oder nicht in letzter Zeit, also wir haben natürlich eine Reise durch König David in der Bibel gemacht und diejenigen, die vielleicht äh, neu hier im Gottesdienst bei uns sind oder, oder vielleicht er erst seit ein paar Wochen. Wir haben euch ermutigt, wenn ihr in euren Bibeln was Spannendes lesen möchtet, nicht vergessen, 1. und 2. Samuel, gerade diese zwei Bücher aus dem Alten Testament, zu lesen. Und somit bekommt man, meiner Meinung nach, viel mehr mit bei so einer Themenreihe. Und Pastor Al und ich, also wir haben uns überlegt, also gerade vor, vor kurzem, Uh, wann können wir, wann sollen wir aufhören mit dieser Themenreihe? Weil es gibt so viel, so viel anhand von des Leben von David, was wir, was wir nachlesen können, was wir studieren können. Und, und so uh, heute, eine meiner Lieblingsthemen, also werden wir heute ansprechen. Und, uh, und bevor ich das überhaupt verrate, also was wir heute, heute ansprechen, ich würde gern uh, uns alle kurz herausfordern, kurz mitzudenken. Und wenn du einen Kuli hast oder ein Stift, einfach ganz kurz in die Hand zu nehmen und überleg ganz kurz und schreib bitte der Name von jemanden den du kennst äh, und hoch respektierst Schreib der Name von dieser Person kurz auf oder denk einfach kurz darüber nach wer ist ein Mensch den ich hoch respektiere auf dem ich schaue der ist ein Vorbild für mich überleg mal ganz kurz Ganz kurz. Schreibt den Namen drauf. Ich buchstabiere meinen Namen, W-I-L. Also das war ein Witz, das war ein Witz. Habt ihr alle jetzt einen Name? Jetzt überleg mal, ganz kurz. Warum hast du diesen Namen aufgeschrieben? Jemanden, den du hoch respektierst. Was sind die Eigenschaften, und jetzt seid ihr dran, was sind die Eigenschaften bei dieser Person, wo du sagst, anhand von dieser Eigenschaft oder dieser Eigenschaft, das respektiere ich so sehr an diesem Mensch. Und jetzt vielleicht ein paar Wörter. Und jetzt, ich, ich meine jetzt laut, also äh, wenn eine ganz kurz eine Eigenschaft ausrufen würde, woran hast du denken müssen bei dieser Person? Er bleibt gelassen. Okay, das beschreibt mich nicht. Du hast meinen Namen nicht aufgeschrieben. Also ich versuche gelassen zu bleiben. Sonst noch jemand? Treu, Treue. Treue. Gerecht handelt meistens, bestimmt nicht immer, aber meistens gerecht. Aufopfernd. Das schätzt man an Menschen, gell? Wenn man es echt in, in ihrem Leben sieht und beobachtet. Sie sind aufopfernd. Fürsorglich. Sonst noch eine? Besonnen und Ehrlich oder mit irdischer Akzent ehrlich. Das sind Eigenschaften, gell? Und äh, ich denke, das sind alles Worte. Und ich habe fast damit gerechnet, dass ihr gerade wo, äh, solche Worte bringt. Weil ich denke, jeder Mensch, jeder Mensch auf dieser Erde schätzt solche Eigenschaften. Stimmt's? Jeder einzelne von uns, wir schätzen diese Eigenschaften. Und, und, äh, und so habe ich fast damit rechnen äh, müssen, dass, dass, dass ihr gerade solche Eigenschaften bringt. Und, und, äh, und so gerade solche Worte oder Eigenschaften äh, beschreiben Gottes Charakter. Erstreu. Besonnen. Gerecht. Immer ehrlich. Wird Gott immer ehrlich mit uns sein? Ich denke schon. Was war dein Wort? Aufopfernd. War Gott für uns, jeder Einzelne von uns aufopfernd? In Matthäus Kapitel 20, hier fangen wir an, hier steigen wir das Thema hinein. Matthäus Kapitel 20 und wir fangen mit Vers 25 an bis 27, sehr bekannte Verse. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte: Ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich aus ihren Herden aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. So sind die meisten, sagt er, die quasi in der Macht stehen in unserer Welt. Und es hat sich nicht geändert über den Jahren. Es hat sich nicht geändert. Vers 26, bei euch soll es aber nicht so sein, sagt Gott hier. Im Gegenteil, wer unter euch Groß werden will, soll den anderen dienen, soll für den anderen aufopfernd sein. Vers 27, wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um sie, um zu dienen und sein Leben aus Lösegeld für viele hinzugeben. Ich würde gerne beten. Gott, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass du zu uns immer zur richtigen Zeit zu uns sprichst und Themen, unsere Herzen so also nahelegst, Gott, damit wir besser verstehen können, wie du tickst, wie du denkst, wie du uns behandelst, und, und jetzt anhand von König David und sein Leben, eine, worüber die Bibel viel erzählt, Vater, wir möchten gern verstehen, wie sein Leben deine Aufmerksamkeit bekommen hat. Und äh, hilf uns, Gott, deine Eigenschaften anzueignen, hilf uns zu verstehen, was du uns heute zu sagen hast. In Jesu Namen. Amen. Ich behaupte, in jeder von uns, ist diesen Verlangen und deshalb haben wir äh, eben von, von vielen hier gehört, gewisse Eigenschaften, die wir an anderen schätzen. Ich behaupte, jeder Einzelne von uns, wir haben den Verlangen, selber aufopfernd zu sein, ehrlich zu sein, ähm, es wurde nicht erwähnt, aber großzügig zu sein. Jeder Einzelne von uns, wir haben diese Verlangen äh, demütig, anhand von diesen Versen aus, aus Matthäus, liebevoll, alle diese Eigenschaften würden wir gerne aneignen, gell? Und praktizieren und ausleben jeden Tag. Aber es klappt nicht jeden Tag. Auch nicht bei David, und das werden wir hier sehen. Aber gerade, äh, weil wir diese Eigenschaften in anderen respektieren und mögen, und auch ehren, das ist der Beweis dafür, dass diesen Verlangen in uns hineingebaut wurde. Wir haben diese Verlangen. Und, äh, und, und doch, es kommt nicht automatisch. Und so, wir, wir müssen etwas dafür tun. Wir sprechen eben von wahrer Größe bei dieser Themenreihe und, und, äh, und auch in, eigentlich schon seit einigen Wochen. Wir, wir beobachten David, seinen Charakter, wie er in manche Situationen reagiert hat, wie er richtig reagiert hat, wie er auch falsch reagiert hat. Und äh, so wir versuchen, anhand von seinem Leben eben heute zu erkennen, wie er das praktiziert hat, was, was Jesus im Neuen Testament, und wir wissen, Gott hat sich nie, nie geändert. Und so das, was er den Menschen im Neuen Testament unter dem Neuen Bund erzählt hat, galt auch damals für David auch sein Leben. Und so, darauf liegt unsere Aufmerksamkeit bei diesen Themenreihe Davids wahre Größe. Und so heute, wenn, wenn ihr es ein wenn ihr es gerne einen Titel geben möchtet für, für den heutigen Predigt, wir würden sagen, Größe ist klein. Größe bedeutet, klein zu sein. Oder ist klein. Okay. wir bisschen spiele mit den Wörtern hier. Aber im Psalm Kapitel 92, äh, Entschuldigung, 92, Psalm Kapitel 92, ich liebe diese Verse. Ich liebe diese Verse diesen diesem Psalm den gesamten Psalm und und was ich getan habe es gibt in die englische Übersetzung diese sogenannte erweiterte Übersetzung okay und anhand von äh, von äh, von den Urtext eben tun sie quasi die Adjektiven und so weiter ein bisschen äh, ausholen okay damit man so richtig auf den Punkt kommt und so hier lesen wir von äh, es beschreibt das Leben, wenn wir gelernt haben, äh, demütig zu leben, anderen in erster Stelle zu setzen, auf den ersten Stelle eben vor uns zu, zu, zu stellen und es beschreibt ihren Leben. Und so lesen wir hier zusammen, die kompromisslos Gerechten, Gottesfürchtigen, die Gott lieben, die nach Gottes Willen leben Sie werden blühen, sie werden gedeihen, sie werden wachsen, wie immergrüne. Langlebige, staatliche, aufrechte, nützliche, wer ist hier nutzbar? Uh. Und fruchtbare Palmen. Sie werden wachsen wie Zedern, ganz staatliche Bäume in Le äh, Libanon. Lesen wir hier weiter. Majestätisch. Stabil, nicht vergessen, das beschreibt uns, wenn wir gemäß Gottes Wort leben. Stabil, beständig und unbestechlich. Gepflanzt im Haus des Herrn werden sie in den Vorhöfen unseres Gottes blühen, gedeihen und wachsen. Da haben wir es wieder. In Anmut und Gnade wachsen sie heran und bringen noch in hohem Alter... Frucht hervor und strotzen vor Lebenskraft. Nimm es in Anspruch. Und strotzen vor Lebenskraft und Energie. Sie sind reich in der Kraft des Vertrauens, der Liebe und der Zufriedenheit. Ah, ich liebe diesen Vers. Es beschreibt eine, so wie du und ich, wenn, und dafür müssen wir zurück eben zu, zu Vers 12 gehen, wenn wir Gott ehren wenn wir unser Herzen vor ihm demütigen, wenn wir ihm den ersten Platz geben in unserem Leben. Und äh, unsere wahre Größe ist klein in Gottes, in Gottes Augen. Jesus sagte, wer bei euch groß sein will, das haben wir vorhin gelesen, Matthäus, wer bei, wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Wir haben sehr viel gehört bei dieser Themenreihe. Wir haben von, von äh, ich meine, es war die Melina, sie hat äh, hier gepredigt, über einander zu ehren oder Ehre zu erweisen. Über Vergebung haben wir auch gehört. Aber Jesus sagte hier, wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Wir sollen uns den anderen quasi unterstellen, in unserem Herzen. Und es das heißt nicht, also durch das Leben zu gehen wie ein Wurm. Okay? Und ich, ich denke, Gott möchte, dass wir diesen göttliche Balance finden im Leben, äh, was es heißt, äh, dieses Wort Demut äh, auf eine gesunde Art und Weise zu betrachten. Demütig vor Gott zu leben und vor anderen zu leben, heißt nicht, du bist ein Wurm und du bist nicht würdig, überhaupt so, äh, irgendetwas im Leben zu genießen und so weiter und so fort. Überhaupt nicht. Das ist nicht Gottes Wille für uns. Aber ich denke, es, es gibt dieses gesunde Verständnis, was es heißt, vor Gott zu stehen, gerecht, vor anderen Menschen zu stehen und zu wissen, du bist ein Kind des Königs und dann gleichzeitig eben den anderen in deinem Umfeld hervorzuheben und sie quasi das Gefühl zu ermitteln, sie sind dir wichtig, weil sie Gott wichtig sind. Und das, meine Lieben, ist die effektivste Art und Weise, das weiterzugeben, was Gott dir geschenkt hat, nämlich seine Liebe. Und, und so Jesus sagte, wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. So, groß, war der Größe, ist, Klein, sag bitte groß, sag bitte klein, sag bitte itty bitty. Das heißt, ich habe es nachgeschaut, das heißt klitzeklein auf Englisch. Itty bitty. es ist so. Wie sagt man klein auf Spanisch? pequeño. Russisch, haben wir Russisch unter uns? Was heißt klein auf Russisch? Come on. Wie heißt es? Malingen Malinkai heißt klein rumänisch Mik Big 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 heißt klein Mik mit ihm Mick Mik So wir haben Mick Wir haben Pequeño. wir haben Malumizada Und wir haben auch Itibiti. Und wir haben auch Little, Stuart Little. Auf himmlisch, auf himmlisch, wir haben Spanisch und die verschiedenen, auf himmlisch, groß heißt, klein zu sein. Bezogen auf Gott, ich denke, groß, wenn wir Gott beschreiben, bezogen auf seine Person, bezogen auf wer er ist, ich meine, ich denke, das, das besprengt überhaupt unsere Vorstellungskraft, oder? Er ist riesig, er ist majestätisch, er ist grandios, riesig. Aber bezogen auf den Mensch, ich denke, manchmal wir haben wir zu große Vorstellungen in unsere eigenen menschlichen Augen, von wem, wem wir sind. Und schau mal rum in unserer Gesellschaft. Wir, haben das jetzt, wir waren jetzt überall in, in, in den letzten paar Wochen. Man reist überall. Jetzt wieder zurück hier in, in Europa, man, man hat es auch gleich wieder gespürt, einfach äh, wie überall auf dieser auf diese Erde Menschen sind auf sich selbst fixiert. Und, äh, und, und manchmal es hilft es uns, diese Gottperspektive zu behalten. Wir standen, äh, eigentlich zweimal waren wir in den letzten Monaten, äh, eine Woche lang an der Küste, Atlantikküste, am Strand und, und äh, Atlantische Ozean. Und, und dann äh, waren wir letzte Woche in Florida. Wir müssten nach Florida gehen. <lacht> es war schwer. Aber mein, Schwa mein Schwager ist gerade vor ein paar Wochen hingezogen, also wir müssten ihn dort besuchen. Und er wohnt direkt am Strand. Ich meine, das, das, war, das war ein Opfer, <lacht> überhaupt dorthin zu fahren. Aber man steht dort am Strand, am Strand und, und das, das schätze ich jedes Mal. Einfach diese Gelegenheit zu haben. Am Strand zu stehen und vor diesen riesen Masse an Wasser und es ist einfach riesig. Diesen Ausmaß, diese äh, man, man man kommt in diesem Augenblick sehr klein vor. Wer steht gerne in den Alpen in der Schweiz? Ja. Yeah. Wer fährt gerne Snowboard? Diesen Bergen runter, jawohl. Und man kommt sehr, wie, wie sehr klein vor, oder? Und es, es ist eine positive Sache. Wehe, wenn wir vergessen, wie klein wir eigentlich sind. Manchmal, es braucht nur ein erfolgreiches Leben, dass ein Mensch irgendwie seine sein Perspektive verformt wird. Und er meint, nur weil er erfolgreich geworden ist und weil er in ein dickes Auto hockt, er meint plötzlich, er ist viel größer. Gott hat nichts dagegen, wenn wir erfolgreich sind. Aber er hat etwas dagegen, wenn unsere Herzen in diese Richtung gezogen werden und unsere Herzen verformt werden. Und wir verlieren unsere den richtigen Perspektive Auf himmlisch, groß bedeutet klein. 2. Samuel, Kapitel 7, Kapitel 7. ich muss an diesen Gebet von David denken und, und, und hier heißt es, äh, Kapitel, 8, äh, Entschuldigung, Kapitel 7 und Vers 18, David, er kniete vor dem Herrn nieder und begann zu beten. Und hier lautet sein Gebet und wir schauen sein Leben an und hier ist ein vollkommenes Beispiel von wie er über sich gedacht hat. Er kniete vor dem Herrn nieder und begann zu beten, Gott, mein Herr, wer bin ich? Wer bin ich? Dass du gerade mich und meine Familie so weit gebracht hast. Ich bin es nicht wert, sagte er hier. Ich bin es nicht wert. Ich denke, gerade diese Worte, dass sie ab und zu über unsere Lippen kommen, Gott, wer bin ich? Ich denke, das würde viel bewirken in unserem Herzen. Auch in Bezug auf unsere Mitmenschen. Einfach unsere Herzenseinstellung. Hier äh, ein bisschen, bisschen weiter, äh, ihr könnt es weiter Rebecca, deine Größe, deine große Güte habe ich doch gar nicht verdient, sagt David. Und so, hier sehen wir anhand von dieser ein paar äh, Zeilen, also sein Gebet, wie David sein Herz Gott gegenüber war. Und er stellte sich vor Gott in seiner Nähe klein vor. Und doch, er, er wurde König. Er hat tausende von Menschen unter, unter sich gehabt, ihm unterstellt. Er hat alles, also damals vor allem wenn du ein König warst, hat er alles gehört. Das ganze Land, die ganzen Frauen, alles. Schau mal, wie er gesündigt hat, also woanders. Und eben, er hat einfach den Befehl gegeben, er hat, eben, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber David, er stellte sich vor Gott wie klein vor. So, ich denke, Demut ein Herz, der nicht sehr viel von sich selbst hält, führt zu wahrer Größe. Und das sehen wir anhand von, von David sein Leben. Demut, ein Herz, der nicht sehr viel von sich selbst hält, führt zu wahrer Größe. Vor einigen Jahren waren wir auf einer Jugendfreizeit. Alex, Sarah, ich weiß nicht, ob ihr dabei wart. Äh, aber es war vor einigen Jahren und, und das Thema. Äh, ganze Woche. Es handelt sich um Demut. Und äh, wir haben uns auf diesen, We auf diesen Vers konzentriert, äh, aus Jakobus Kapitel 4, Vers 10. Und vielleicht kennt ihr diesen Vers. Und, und es heißt hier, demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhören. Und so das Prinzip von, wir demütigen uns, also vor Gott, wie David es getan hat. Und so werden wir Erhört. Ein Thema, worüber wir sehr viel sprechen, eigentlich, das ganze Thema heute. Und doch, wir können es nie genug hören. Demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhören. Und so bei dieser Freizeit, wir haben äh, unser ganze Fokus auf, auf dieses Prinzip gehabt. Und es war nicht überraschend, und doch es war schön, es war erfrischend. Am letzten Abend, nachdem unser ganze Fokus auf dieses Prinzip äh, gerichtet war, am letzten Abend hat Gott sich mächtig bewegt und viele Jugendliche. Und sie strömten zu verschiedenen Leuten, so also am Schluss von diesem äh, Abendgottesdienst bei dieser Freizeit. Und, und äh, sie haben Gebeten in Anspruch genommen, überall haben sich vor Gott gekniet. Wir haben Lobpreis, also ich würde sagen, stundenlang gemacht. Teenagers zwischen 14 und 18. In diesem Alter, so wo natürlich in unserer Welt, also sie wollen nur Party machen und so weiter, aber hier an diesem Abend und nach diesen, diesen paar Tagen, wo unser Fokus auf dieses Prinzip gerichtet war, sie haben es begriffen. Und ich denke, in dieser Zeit haben, haben sie innerlich Entscheidungen getroffen. Gott, das möchte ich. Ich möchte mich vor, vor dir demütigen. Und, und ich möchte, dass du weißt, dass mein Leben dir gehört. Ich bin dir untertan und, und, und mein mein Leben tue ich dir anvertrauen. Und anhand von diesen Gebeten, ich denke, anhand von dieser Herzenseinstellung, Gott hat sich mächtig bewegt. Und, wow. und wenn Gott sich bewegt auf diese Art und Weise, das ist erfrischend. Das ist erfrischend. So Gott kann und er will viel bewirken. Durch dich. In dein Leben, wenn du ein demütiges Herz hast, wenn ein demütiges Herz vorhanden ist. Er möchte. Aber wisst ihr was, das, das kommt nicht automatisch. Und es kann sein, eben einige sitzen hier heute Morgen und, und du hast das Gefühl, du bist weit entfernt von Gott momentan. Und, und vielleicht diese Gedanken, wir haben vorhin gesagt, ich denke, jeder Mensch sehnt sich danach, ehrlich zu sein und, und vertrauenswürdig zu sein und, und aufopfend zu sein. Sogar die nicht Nichtchristen in unserer Welt. Ich denke, jeder, weil es ist in uns hineingebaut. Und doch, du sitzt hier heute Morgen und du denkst, wow, ich bin weit, weit entfernt von dieser Mentalität. Alles, was es braucht, ist, 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 dass wir unser Herzen vor Gott beugen. Wir sagen, Gott, wer bin ich? Wer bin ich? Ich müsste an diese Stelle denken, äh, gestern Abend, äh, und, und zwar aus 2. Samuel, wo ist es? Äh, Kapitel 6. Ich habe es hier nicht auf den Leinwand. 2. Samuel, Kapitel 6, wo, ihr kennt vielleicht diese Stelle, wo der Bundeslade, das war repräsentativ von Gottes Gegenwart im Alten Testament, diese Bundeslade, okay? Wer hat. Äh, Uh, Raiders of the Lost Ark, wie heißt es mit Harrison Ford, uh, Indiana Jones, ihr kennt diesen, diesen Film von, von, das war vor Jahrzehnten, das weiß ich. Okay, auf jeden Fall sehr bekannt, weil sie haben natürlich erforscht, also wo könnte diese, diese, aus den Geschichtsbüchern, wo könnte diese Bundeslade sein und es war repräsentativ von Gottes Gegenwart. Und im, im Alten Testament, die Israeliten, sie wussten, wo diese Bundeslade vorhanden war. Da war Gottes Gegenwart mitten unter ihnen. Und, und so David, in dieser Stelle, ich musste daran denken, weil ich, 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 ich habe sofort denken müssen, Ha, wieder ein Zeichen oder wieder ein Beispiel dafür, ein demütiges Herz. Vielleicht in den ersten Augenblick, so. Werdet ihr denken, was? Ist das Demut? Wir lesen hier ganz, ganz kurz, hier, hier ist es nicht auf den Leinwand, aber in 2. Samuel Kapitel 6 und Vers 13, als die Träger, als die Träger der Lade des Herrn sechs Schritte gegangen, gegangen waren, blieben sie stehen und David opferte ein Rind und ein Mastkalb. Ihr müsst euch vorstellen, seit Monaten war der Bundeslade, äh, es, es wurde äh, weggenommen von dem Feind, in ihre Lage gebracht und jetzt die Israeliten, sie haben besiegt und sie haben die Bundeslade wieder in, ins Lager reingeholt. Und so, jetzt in diesem Augenblick, der Bundeslade kommt zurück und, und so David, das erste, was er tut, er opferte ein Rind und ein Maßkarp. Und hier in Vers 14: Und David tanzte, er tanzte begeistert vor dem Herrn und trug dabei nur nur einen leinen Priesterschutz. Das ist wie eine schottische, schottische Kilt, könnte man sagen. Da war nicht sehr viel dabei. Interessant. So er, er tanzte begeistert vor dem Herrn und trug dabei nur einen leinen Priesterschutz. Sie brachten David und alle Israeliten die Lade des Herrn unter großem Jubel und dem Schal der Hörner nach Jerusalem. Und hier in Vers 16, doch, als die Lade des Herrn in die Stadt Davids getragen wurde, schaute Michael, das war David, seine Frau, die Tochter Saus aus dem Fenster. Sie sah, wie König David vor dem Herrn hüpfte und tanzte und verachtete ihn dafür. Wie ist das ein Beispiel von Demut? David Ihm war es wirklich egal. Es war nicht hochmutig, es war eher das Gegenteil. Ihm war es völlig egal, als König halb <lacht> vor der ganzen Menschenmenge vor dem Herrn zu tanzen. Und ich denke manchmal anhand von alle Gedanken, allerhand Gedanken und, und Ideen und Vorstellungen, was werden die anderen denken? Wenn ich, wenn ich das sage, wenn ich meinen Mitarbeiter von, von Gott erzähle, was wird, was wird er über mich denken? Meine Nachbar. Im Gottesdienst. Wehe, wenn ich zu begeistert über Gott werde. Ich denke, wir müssen zu dem Punkt kommen. Und als Christ oder Überhaupt, so egal, wo du jetzt gerade stehst. Gott möchte, dass wir zu dem Punkt kommen, wo es uns egal ist, was andere über uns denken, wenn wir wirklich eine Offenbarung davon bekommen, wie er ist und wie gut er ist, dass er seinen Sohn Jesus Christus anhand von unseren Sünden oder wegen unserer Sünden aufgeopfert hat. Wir geben ihm unser Leben. Römer, Kapitel 12 und Vers 3. Paulus schreibt hier, denkt nicht höher von euch, als es angemessen ist. So, anscheinend gibt es hier den richtigen Anmaß. Denkt nicht höher von euch, als es angemessen ist und seid besonnen. Seid besonnen. Niemand soll sich über andere erheben und höre von sich denken, als es angemessen ist. Bleibt bescheiden und sucht das rechte Maß. Das war eine andere Übersetzung. Und so hier geht es darum, dass du und ich anhand von dieser Themenreihe Größe erlangen, damit wir in Gottes Augen und hoffentlich auch vor anderen Menschen als großartige Menschen betrachtet werden können. Das möchte ich. Ich denke, mehr wie je zuvor. Und ich sage das nicht, um zu sagen, boah, tatsächlich, ich habe in letzter Zeit feststellen müssen, Gott, ich, ich habe immer noch so viel, was ich dir abgeben muss. Ich habe immer noch so viel Zeugs in meinem Leben. Und ich bin sehr, ich bin an Weg gekommen, aber ich habe immer noch einen langen Weg, bis ich wirklich ans Ziel komme. Und so mehr wie je zuvor äh, will ich, dass, dass, dass Gott wirklich seinen Weg hat in mein Leben. Entspricht das dein Gebet heute Morgen? Hier geht es darum, dass du und ich, dass wir großartige Menschen werden. So, wenn wir uns tatsächlich gerade nach diesen Dingen, diese Wege erlangen, Entschuldigung, verlangen, Warum ist, es so, oder warum ist es so fremd in unserer Welt oder warum kommt es so selten vor? Wenn viele, die meisten, sagen würden, ich möchte so sein, warum kommt es so selten vor? Ich denke, die Antwort, ist, so kennen wir alle, oh, aber es kostet etwas. Arbeit ist notwendig. Wir müssen uns anstrengen. Wir müssen etwas, wie es in Gottes Wort heißt, kreuzigen. Nicht das, sondern den inneren Mensch. Unsere Gedanken. Wir müssen etwas dagegen tun, damit wir wirklich das erlangen, was, was, was Gott für uns vorhat. Römer Kapitel 7 und Vers 23. Paulus spricht darüber. Er sagt, doch in mir wirkt ein anderes Gesetz, das gegen meine Vernunft kämpft. Er spricht hier über diesen, diesen Krieg zwischen, äh, zwischen dem inneren Mensch und, und diesem, was die Bibel nennt, Fleisch. Diese Begierden des Fleisches und so weiter. Doch in mir wirkt ein anderes Gesetz, das gegen meine Vernunft kämpft. Dieses Gesetz gewinnt die Oberhand und macht mich zum Sklaven der Sünde, die immer noch in mir ist. Und so, es ist ein Kampf. Und so, was können wir tun? Es herrscht ein Kampf. Dein Geist will so leben, aber diese Ich-Bezogenheit will immer den Ober Oberhand bekommen. So Wege, wie wir uns anstrengen können, um klein zu sein. Hier am Schluss. Seid ihr bereit? Drei Wege. Drei Wege, wie wir uns anstrengen können. Okay, Unser Fitnessregiment für die nächste Woche, für die kommenden Wochen, Monaten und auch Jahren. Wege, wie wir uns anstrengen können, um tatsächlich klein zu sein. Nummer eins. Ich weiß nicht, ob das richtiges Deutsch ist, aber stelle dich im Gebet klein. Stelle dir im Gebet klein vor. Ist das besser? Hilfe mir. Stelle dich im Gebet klein. Stell dich im Gebet klein. Jesus hat es getan. Überleg mal, wo eben der Vater unsere gebetet hat. Nicht meine Wille, sondern deine Wille soll geschehen. Stell dich im Gebet klein, täglich und zwar regelmäßig. Es soll eben einfach ein tägliches Mentalität sein. Gott, wer bin ich? Einfach das Bild von, eben du stehst am am Strand oder auf einem Berg. Wer bin ich vor Deiner Größe? Wer bin ich? Es sind Milliarden von Menschen hier auf Planet Erde und wer bin ich, dass dass Du für meine Sünden gestorben bist, Jesus? Wow. Wer bin ich? Ich habe ein Zitat gelesen. Ich liebe diese Aussage. Hier heißt es. Gebet hält dich biegsam. Gebet hält dich biegsam. In die, stürmige, in die stürmigen Zeiten, Gebet biegt dich in Richtung Gottes Herz. Gebet biegt dich in Richtung Gottes Herz. Anstatt, dass du im starken Wind gerade stehst und anhand von gerade stehen zerbrichst. Ich lese es nochmals. In die stürmigen Zeiten, Gebet biegt dich in Richtung, in Richtung Gottes Herz, anstatt dass du im starken Wind gerade stehst und brichst. Gebet hält uns biegsam. Es zieht uns mehr Richtung Gott und seine Wille im Leben. Nummer zwei, Wege, wie wir uns anstrengen können, um klein zu sein. Nummer zwei, hoch. Seid ihr bereit? Wenn du merkst, dass du immer noch etwas zu sehr viel von dir hältst, faste etwas. Oh, das klingt, klingt aber radikal. Beste Rezept, das es überhaupt gibt. Wenn du meinst, du bist der Oberhammer, faste etwas. Weißt du, fasten und Gebet hält dich umso biegsamer. Fasten tut etwas für uns. Und ich weiß, es ist eine, und ab und zu, wir müssen es ansprechen. Seine, man könnte sagen, eine altmodische und doch immer noch sehr aktuell biblisches Prinzip, wie wir diese Ich-Bezogenheit in uns kreuzigen können. Faste etwas. Wenn du merkst, dass du. Selbstsüchtig wirst dass du, dass etwas außer Kontrolle geraten ist in dein Leben, faste etwas. Ergreife selbst die Initiative, bevor es zu spät wird und dass du mehr und mehr von Gott abdriftest. Halte dich biegsam vor Gott. Nummer drei, letzter Punkt: Wege, wie wir uns anstrengen können, um klein zu sein. Diene. Andere. Tu es. Wache auf morgens und, und lass es dein, dein Gebet sein. Heute, heute, Gott, schick du mir jemanden oder hilf mir zu erkennen, wie ich einfach ein Mensch heute dienen kann. Mach es zu dein tägliches Gebet. Diene jemanden. Wie? Paar. Sehr praktische Beispiele hier. Schenke Komplimente. Schenke Komplimente. Ich habe, ich habe gerade gestern, äh, ich war in einer Situation und und Halle Geist hat zu mir gesprochen: Schenk du jetzt ein Kompliment. Schenk jetzt einfach ein Kompliment. Ich habe überhaupt nicht danach gefühlt in dem Augenblick, ganz ehrlich. Und manchmal grad, erst eben gerade in dem Augenblick, tu es. Es finde etwas, finde etwas, man, schöne Ohren hast du. Ich meine wirklich vom Herzen, wirklich vom Herzen. Manchmal, eben, manche von uns, es fällt uns schwer, ganz ehrlich. Und gerade die Menschen, die sehr, sehr auf sich selbst fixiert sind, es fällt ihnen umso schwerer. andere mit deiner Worte. Schenk sie ein Kompliment. Gebe. Dein Geld. Besitz von deiner Zeit. Vielleicht sagst du, ja, ich bin Student. Kohle <lacht> habe ich nicht. Aber vielleicht hast du Zeit. Vielleicht kannst du jemanden helfen. Du kannst sie von deiner Zeit geben. Und sie helfen. Dadurch dienst du diesen Menschen. Oder Schiebe oder ziehe oder schiebe andere hervor. Vielleicht in, 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 in einem Moment, also wo dein Chef äh, vielleicht also jemanden äh, oder dich lobt, der Lob bringt oder, oder so, in dem Augenblick, schiebt den anderen hervor. Eigentlich, ich war es, nicht wirklich. Der war es. Der war es. Epheserbrief, Kapitel 3 und Vers 20. Gerade wo wir meinen, <lacht> kann ich das tun? Kann ich wirklich so leben? Hier heißt es, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. Können wir uns so vorstellen, dass wir, dass wir wirklich ein, durch das Leben gehen mit ein dienendes Herz, mit einem demütiges Herz vor anderen Menschen und vor allem vor Gott? Er kann uns helfen. Er kann uns helfen so groß, und deshalb ist es machbar, weil so groß ist nicht deine Kraft, sondern seine Kraft, die in uns wirkt. Lass uns beten. Gott, wir danken dir so sehr für dein Wort. Und wie wir am Anfang gesagt haben, einfach anhand von Beispielen von David, eben sein Gebet, was wir heute beobachtet haben, was wir gelesen haben und Einfach die vielen Geschichten, wo wir gelesen haben. Nee, nee er, war, er war nicht immer so. Nicht in jeder einzelnen Situation war er demütig und, und hat den Indre, anderen gedehnt. Aber es war tatsächlich ein Thema, ein, ein Pfad, ein, ein Pfad, also durch sein Leben, was wir beobachten können. Und dort, wo er ab und zu gesündigt hat, das war. Es entsprach nicht die Normalitäten in seinem Leben. So, Vater, auch wo wir manchmal sündigen, und hier sitzen vielleicht viele hier heute Morgen und wir denken, ich denke an manche Dinge, die ich vielleicht gerade letzte Woche getan habe, es war nicht gottgefällig. Aber Gott, ich danke dir. Wir sitzen auch hier in diesem Augenblick und wir können gerecht vor dir stehen und, und wissen, auch wo wir den Ziel verfehlt haben. Du nimmst uns an, so wie wir sind. Und doch gemäß Deiner Kraft, die in uns wirkt, wir können alles tun. Und so, Vater, ich danke Dir. Du hilfst uns, das zu erlangen, was Du für uns vorhast, nämlich wahre Größe. Vater, wenn es hier welche gibt, die Dich noch nicht kennen, Vater, ich bete jetzt in diesem Augenblick, Du ziehst sie zu Deinem Herz. Du ziehst sie jetzt gerade in diesem Augenblick. Und Vater, ich danke dir, dass du bereit warst, alles für uns zu geben. Und jetzt mit allen Augen zu. Vielleicht hast du das Gefühl, Gott sieht an dein Herz jetzt gerade in diesem Augenblick. Du würdest jetzt gerade behaupten müssen, nee, es ist nicht gut zwischen mir und Gott jetzt in diesem Augenblick. Und du hast erkannt, du brauchst, Ihm. Du brauchst seine Nähe. Jeder Mensch auf dieser Erde braucht Gott. Er ist der einzig wahre Gott. So wie es in der Bibel heißt. Und, und, und keine kann zu Gott kommen, außer durch Jesus Christus. Und anhand von dieser Wahrheit, vielleicht musst du heute Morgen eine Entscheidung treffen. Ich muss seinen Sohn Jesus Christus akzeptieren, annehmen und erkennen, er ist für meine Sünden gestorben. Ich bin es nicht wert. Und vielleicht sagst du heute Morgen, wer bin ich? Und er sagt, du kannst mein Kind werden. Und ich möchte, dass du wirklich in meine Nähe kommst. Und, und das ist seine Wille für dich, für jede Einzelne von uns. Und in Jesaja, Kapitel 53, Hier heißt es, Vers 5, doch wegen unserer Vergehen wurde Jesus durchbohrt. Wegen unsere Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Und hier ist ein vollkommenes Beispiel von wie er uns gedient hat. Wie er sich gedemütigt hat. Wegen unserer Vergehen. Missetaten, wegen unserer Verfehlungen, war er bereit, durchbohrt zu werden, gekreuzigt zu werden. Und so er hat alles getan und er, er möchte, dass du weißt, er steht bereit, er steht da und nimmt dich an, so wie du bist. Und es kann sein, du, du, du hast nicht diese Gewissheit. Wenn du, wenn du überlegen würdest, wenn ich heute sterben würde, wo, wo würde ich meine Ewigkeit verbringen? Wo würde ich? Würde ich bei Gott sein? Wo würde ich sonst sein? Es gibt ein Leben nach dem Tod. Und die Bibel erzählt ganz offen und, und direkt darüber. Und ich möchte, dass jeder hier diese Gewissheit hat. Wenn du heute sterben würdest, du würdest deine Ewigkeit bei Gott verbringen. Mit alle Augen zu. Ganz ehrlich vor Gott. Du stellst dich jetzt im Gebet klein, in diesem Augenblick. Und sagst Gott, wer bin ich? Ich möchte dein Opfer annehmen. Wenn es deine Situation betrifft und du möchtest diese Gewissheit haben, erhebe ganz kurz deine Hand. Einfach damit ich weiß, dass du hier gemeint bist und dass ich für dich bete. Ich, hier, ich rufe hier keine aus. Ich werde hier keine hier bloßstellen. will einfach nur wissen, dass Entscheidungen getroffen werden. Betrifft es deine Situation heute Morgen? Du sagst, ich brauche Gott. Komm du Gott in meinem Leben. Einfach ganz kurz Hand hoch und wieder runter. Und du triffst eine Entscheidung in deinem Herzen. Gott, wir danken dir, dass du hier bist und dass du zu uns gesprochen hast. Hilf uns, Gott, wahre Größe zu erlangen. Hilf uns, eine Gemeinde zu sein, der, der wirklich uns, äh, dass wir uns ausstrecken nach anderen, Vater, dass wir wirklich das ausleben, was wir heute gehört haben und bei diesen ganzen Themenreihe Vater, führte du uns in diese nächste Zeit, jetzt durch diese Sommermonaten, wo, wo viele in Urlaub sind und viele unterwegs sind, Gott, dass wir, egal wo wir uns befinden, du bist unser Gott und wir dienen dich in allem mit unserem Leben, Gott. Wir nehmen keinen Urlaub von dir, wir nehmen äh, keine Pause von Gott, nur weil es sonnig draußen ist und so weiter, sondern wir, wir nutzen jede Gelegenheit, dir zu dienen und dir nachzufolgen, und anderen zu dienen. In Jesu Name. Amen.